0: Hallo und herzlich willkommen bei der zwölften Folge von Zuckerschock mit Oggi. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin wieder back in Deutschland, denn wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr bestimmt gesehen, ich war im Urlaub in Türkei. Ich bin mit meiner Cousine geflogen in die Türkei nach Side oder in die Nähe von Side genauer gesagt. Ich hatte zum aller, aller, allerersten Mal einen Hotelurlaub, denn für uns, ich sag mal, oder wie ich es gerne bezeichne, Deutschtürken, Es heißt Urlaub immer nur die Familie besuchen oder einfach nur in der Türkei für eine gewisse Zeit wohnen, was wir immer gemacht haben. Und deswegen hatte ich nie einen Hotelurlaub. Das, was ich irgendwann angefangen habe zu machen, war in Istanbul. Ich liebe diese Stadt. Istanbul ist einfach die geilste, geilste Stadt ever. Dort habe ich mir dann immer so ein Airbnb gebucht, habe weiß sie nicht für eine Woche oder für zehn Tage dort gepennt, konnte die Stadt erkunden, mich mit Freunden treffen, Familie besuchen und ja, hatte im Prinzip halt eine eigene Wohnung dann für die Zeit oder habe sie halt mit Freunden geteilt. Und das war für mich immer total cool, weil ich Gäste einladen konnte, ich konnte die Stadt erkunden und mit Einheimischen mich irgendwie connecten. Was ich jetzt bemerkt habe, in diesem Hotelurlaub, was eher weniger ging, aber dazu komme ich später. Auf jeden Fall waren wir in einem Hotel, einem All-Inclusive-Hotel. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Türkei ist auch echt beliebt dafür, für diese All-Inclusive-Hotels, die auch bezahlbar sind. Das war dann auch so ein bisschen unser Grund. Genau, auf jeden Fall, wir waren in der Nähe von Sida. Wir waren aber etwas abgelegener als unser Hotel. Alle anderen, also das war auch so ein Gefühl. Eine Stadt voller Hotels und auch dort, wo wir waren, rechts, links, nur Hotels. Wir waren aber, wie gesagt, abgelegener. Wir waren genau an der Küste. Wir hatten Pools und dann hatten wir nebenan noch den Strand. Aber das Meer persönlich ähm, hat mir nichts gebracht, weil ich nicht ins Meer gehe. (lacht) Ja, äh, ich ich hasse Salzwasser. Ich kann es gar nicht abhaben. Ich weiß, es tut gut und soll auch sehr, sehr gut für die Haut sein und für Wunden. I know aber immer wenn ich früher irgendwie bei uns im Norden der Türkei im Meer war, das Wasser war immer so hart salzig. Ich hatte es gefühlt noch nach fünf Tagen und sieben Duschen immer noch auf den Lippen des Salz und musste echt immer irgendwie würgen. Es war, ja, seitdem habe ich entschieden, das Meer ist einfach nicht meins. Deswegen hat mir mein Pool im Hotel dann gereicht. Wir waren auch, glaube ich, nur einmal am Strand und haben uns da. Naja, jetzt erzähle ich schon wieder, naja, ich bin voreilig. So, auf jeden Fall fange ich jetzt an mit der gesamten Story vom Urlaub. Und zwar hatten meine Cousine und ich beschlossen, zusammen Urlaub zu machen und uns einen Hotelurlaub zu gönnen, weil wir eine stressige Zeit hatten und uns auch einfach mal belohnen wollten. Wir verstehen uns auch sehr gut zusammen und deswegen war es so die naheliegendste Wahl, dass wir es gemeinsam durchziehen. Dann haben wir, wir hatten irgendwie auch so einen längeren Prozess der Entscheidung. Wir haben uns mehrere Hotels rausgesucht. Für uns war aber klar, wir wollen in die Türkei. Haben dann so ein bisschen GNTM gespielt mit den Hotels und wer in welche Runde weiterkommt und wer ausscheidet. Und dann hatten wir zwei Hotels im Finale. Haben uns dann entschieden für ein Hotel. Und nach, ich glaube, nach ein paar Tagen oder nach einer Woche Waren wir uns dann nicht mehr sicher, ob wir wirklich in das Hotel wollen und haben uns dann noch so einen Joker gegeben, dass wir beide noch ein Hotel mit in das Spiel holen und dann entscheiden wir nochmal. Dann hatten wir, glaube ich, insgesamt drei Hotels in der finalen Runde, haben uns dann für ein Hotel entschieden, was es dann auch geworden ist. Nur unser Hotel, wo wir waren, ist so eine Hotelkette und die haben mehrere Hotels mit alle, also alle haben so einen ähnlichen Namen. Und meine Cousine hat für sich beschlossen, sie googelt oder sie schaut nicht nach Fotos oder Videos auf Insta, TikTok etc. Ich aber wollte wissen, wie das Hotel aussieht, welche Menschen dort sind und wollte mich irgendwie mental schon darauf vorbereiten, was mich so erwartet. Naja... Auf jeden Fall habe ich dann immer nach einem Hotel gesucht und habe richtig, richtig schöne Fotos gefunden, Fotospots. Habe sie dann öfter meiner Cousine geschickt. Bis dann am Ende irgendwie rauskam, dass das gar nicht unser Hotel war und ich immer nach einem falschen Hotel gegoogelt habe. Ja, das war auf jeden Fall ähm, von von derselben Kette, aber ein anderes Hotel. Und deswegen hatte ich dann am Ende kein Bild von unserem Hotel, ähm, vor den Augen und wusste wirklich nicht, was mich erwartet. Ich bin dann zwei, drei Tage vorher schon, vor dem Abflugtag, von Jena nach Gelsenkirchen gefahren und habe dann bei äh, meiner Cousine gepennt. Und wir haben uns dann zusammen schon mal auf den Urlaub vorbereitet oder waren noch kurz in der Stadt was einkaufen. Ich habe mir auch so ein Sudoku-Buch gekauft. Nee, nicht Sudoku-Buch, so ein Rätselbuch, wo auch Sudokus drin sind, so für den Flug oder falls mir mal langweilig wird. Und ihr dürft raten, wie viele Seiten ich ausgefüllt habe. Ja, naja, jetzt habe ich halt ein Rätselbuch und kann mich für die nächste Zeit selbst beschäftigen. Auf jeden Fall sind wir dann von Düsseldorf aus geflogen zusammen. Unser Flug hatte Verspätung, aber ich glaube nur eine halbe Stunde oder so. Und Familien mit einem Kinderwagen dürfen dürfen den Flieger ja eher betreten. Und bei uns waren dann so viele Kinder, so viele Kleinkinder und Babys. Das war gefühlt wirklich ein Kindergarten. Und da dachte ich mir schon so, oh, okay, ähm, ja, okay. Oh, ja, aber wirklich toi, 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 äh, es lief alles gut. Die Kinder waren alle ruhig und waren auch echt, echt putzige Kinder an Bord. Dann sind wir geflogen, waren aber trotzdem pünktlich dann am Flughafen in Antalya. Wir sind nämlich in Antalya gelandet und sollten von einem Shuttle dann abgeholt werden. Dann sind wir gelandet. Ja, das war auf jeden Fall am Abend irgendwann. Es war auf jeden Fall schon dunkel. Und dann mussten wir in Antalya ein bisschen länger warten, äh, weil die Passkontrolle war irgendwie dann so super lahm. Und dann war ich irgendwann dran und dann sagt ja, dann guckt der Mann erstmal in, mein, in meinen Pass, schaut mich an, rauf und runter, rauf und runter, sagt dann irgendwann zu mir, du hast aber Haare verloren und ich denke mir nur so, ja, danke äh, für die Information, genau darum habe ich dich gebeten, damit du mir sagst, dass meine Haare äh, weniger geworden sind, danke dafür. Dann sind wir weiter, haben unsere Koffer abgeholt, sind dann raus und draußen waren dann super viele Menschen mit Plakaten und Namen und super viele Infostände mit verschiedenen ähm, Reiseveranstaltern, wo du dir dann deinen wo du dir deine Infos abholen kannst und wo du dann irgendwie weitergeleitet wirst an dein Shuttle. Da haben wir dann ein bisschen länger gesucht nach unserem Reiseveranstalter, haben es dann irgendwann gefunden, haben die Infos bekommen, sind zum Shuttle rüber. Und wir waren auch tatsächlich die Letzten und auf uns wird dann gewartet. Dann sind wir eingestiegen und ja sind losgefahren. Wir sind wir sind glaube ich eineinhalb Stunden gefahren wir waren auch eines der also eine der letzten die dann zum Hotel gebracht worden sind weil alle anderen in der Stadt waren und wir waren halt außerhalb weswegen wir dann länger fahren mussten dann sind wir ausgestiegen sind dann ins Hotel rein und wow ich habe mich instant sofort verliebt die also die Einrichtung vom Hotel war die Lobby, Die sah so edel aus und so schön. Die Beleuchtungen und wirklich... Also das war wirklich, 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 wirklich schön. Und in meinem Kopf habe ich dann schon überall nach Fotospots gesucht, wo ich was für ein Video drehe, wo ich was für ein Foto mache, was ich wie poste. Mein Kopf hat sofort angefangen zu arbeiten. Und wir kamen aber nach 21 Uhr an, weswegen die im Hotel dann auch schon das Abendessen aufgeräumt haben. Aber wir wurden trotzdem dann ins Esssaal begleitet und haben trotzdem Essen bekommen. Wir haben uns hingesetzt. Wir hatten eine wirklich, wirklich liebe Kellnerin. Und sie meinte dann zu uns, dass wir wahrscheinlich sehr müde sind und sehr erschöpft und wir Proteine brauchen. Und dann hat sie uns zwei Teller gebracht mit bisschen Reis mit wirklich, wirklich bisschen Reis und mit voll vielen Fleischsorten, was super, super lieb gemeint war, nur habe ich irgendwie vergessen zu sagen, dass ich vegetarisch bin und meine Cousine auch. Mir ist auch ehrlich gesagt nicht eingefallen, dass sie möglicherweise nur Fleisch und verschiedene Fleisch, also dass sie nur verschiedene Fleischsorten herholen könnte. Dann haben wir das, also dann haben wir unseren Reis aufgegessen, das Fleisch nicht berührt, haben der Kellnerin dann Später gesagt, ja, ähm, nicht falsch verstehen, wir sind wirklich, wirklich satt geworden, aber das Fleisch haben wir nicht angefasst, wir essen es nicht, wir sind vegetarisch. So, dann hat sie sich angefangen zu entschuldigen und ich meinte auch, ey, kein Problem, alles gut, wir sind wirklich satt geworden, ähm, wir brauchen kein Essen mehr, vielen Dank, trotzdem war es super, super lieb gemeint von dir, das weiß ich. Haben uns verabschiedet, sind dann auf unser Zimmer hoch. Und unser Zimmer war auch schön eingerichtet. Es war sauber auch, was für mich sehr wichtig war. Wir hatten ein Doppelbett und ein Einzelbett. Wir hatten zwei zwei Kommoden, einen Riesenschrank, ein Bad und einen Balkon. Hat uns dann auch und ein Fernseher mit äh, deutschem Kabelfernsehen. Genau, unser Zimmer hat uns auf jeden Fall ausgereicht. Wir haben unsere Sachen dann sofort in die Schränke, Kommoden und so verstaut. Haben unsere Koffer entleert. So und dann haben... Ah, okay. Und dann gab es noch so einen Mitternachtssnack für die, die noch ein bisschen hungrig waren. Und dann sind wir nochmal runter und wollten schauen, ob es noch was Leckeres gibt. Und ich weiß aber gar nicht mehr, was wir gegessen haben. Daran kann ich mich nicht erinnern. Auf jeden Fall ging es dann am nächsten Tag früh los. Das war dann aber auch wirklich dann so eine tägliche Routine. Wir sind immer um 8.30 Uhr aufgewacht, sind um 9 Uhr frühstücken, um kurz nach 10 sind wir dann an Pool, haben unsere Liegen gesichert, haben uns aber auch schon angefangen zu sonnen und dann, wir haben uns dann schon angefangen zu sonnen. Die Sonne war früh draußen und es war auch wirklich heiß in der Türkei. Wir hatten gefühlt wirklich immer 30 Grad plus minus 2 Grad und am letzten Tag war es dann sogar wirklich fast fast. 40 oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Also es war schon wirklich heiß und es war eine knallende Sonne heiß. Man konnte wirklich gut braun werden, was ich auch geworden bin. Hehehe, mit ganz viel Sonnencreme und Bräunungsöl. Das ist mein Geheimnis. Und dann gab es da immer so so einen Tanz von der Animationscrew, wo aber nie jemand mitgemacht hat, weil es zu früh war. Und ich selbst dachte mir dann, jeden Morgen, ach, das ist viel zu früh für mich, da kann ich gerade nicht mitmachen. Hab mich hingelegt, hab mir Podcast-Folgen reingezogen. Dann irgendwann, auch von der Animationscrew, gab, es gab eine super, super, super Liebe, mit der ich mich auch sehr gut verstehe. Sie hat dann die Schiedsrichterrolle übernommen und hat Wasserpolo geleitet. Geleitet? Ja, geleitet. Und hat mich auch immer am Anfang war es sogar echt gezwungen, hat mich immer gezwungen mitzuspielen. Ich war mir am Anfang echt nicht sicher, ob ich bei, so einem, bei dem Programm mitmachen soll. Und ja, wurde dann gezwungen, habe es dann mitgemacht und am Ende war ich, stand ich schon im Pool, bevor sie überhaupt Wasserpolo angekündigt hat. Ich habe tatsächlich meine Leidenschaft und mein Talent entdeckt. Ich bin wirklich gut, wenn ich das mal so sagen darf. Das war auch ganz lustig. Ähm, es haben, glaube ich, bis auf einmal nur Männer mitgespielt. Und einmal haben dann auch noch zwei super tolle Frauen mitgespielt. Ansonsten wirklich nur Männer. Und die Männer, ich lüge nicht, sahen entweder so richtig vom Körperbau her aus wie Security-Typen. Die waren so groß und breit. Oder waren halt total sportlich drauf. Und dann komme ich. Und ich bin mir auch sicher, dass ich voll unterschätzt worden bin, weil niemand hat mit mir gerechnet und dass ich so gut bin. Ich stand aber auch nie vor unserem eigenen Tor, sondern immer vor dem gegnerischen, weil ich nie, ähm, wie sage ich ich wollte nie mitkämpfen um den Ball. Das war nicht mein Ziel. Ich wollte einfach nur dastehen, freistehen. Und wenn ich dann mal einen Ball bekomme, Wollte ich den einfach nur reinschmeißen oder versuchen reinzuschmeißen. Und das ging dann auch richtig gut. Immer wenn ich einen Ball gefühlt in die Hand bekommen habe, habe ich auch ein ein Tor erzielen können. Bin dann immer so hin und her gesprungen und habe die Leute verwirrt und habe so mein Ding durchgezogen. Und es hat mir auch richtig Spaß gemacht. Oh, ich liebe Wasserpolo wirklich. Könnte ich jeden Morgen machen. Das war dann aber auch wirklich so mein Morgensport. Ja, und dann hat man sich ja auch so im Programm mit den Menschen kennengelernt vom Wasser ähm, Polo jetzt und da war für uns klar, es gab so einzelne Leute, mit denen habe ich mich so gut verstanden, dass wir gesagt haben, ja, wir sind wieder ein Team und wir sehen uns dann bei der nächsten Runde, weil die das zweimal am Tag angeboten haben, einmal vormittags und einmal nachmittags rum. Das war dann auch echt so mein Ding, genau. Und dann du konnt, man konnte immer etwas trinken mit und ohne, also mit und ohne Alkohol. Es gab In der Theorie leckere Getränke, aber in der Praxis fand ich sie gar nicht so lecker. Aber ja, es war halt trotzdem trinken und bei dem Wetter trinkst du halt. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mir die Getränke viel leckerer und schöner vorgestellt. Aber ja, was willst du machen? Auch das Essen muss ich gestehen. Das Essen war echt vielfältig. Wir hatten wirklich, wirklich viel Auswahl, sowohl beim Frühstück als beim Mittagessen. Und beim Abendessen. Das Essen war aber teilweise echt kalt. Und mit teilweise meine ich auch echt sehr oft kalt. Ich meine, man konnte es trotzdem essen. Es war lecker. So ist es nicht. Aber bei manchen Gerichten dachte ich mir schon so, hm, wenn das jetzt warm gewesen wäre, wäre es auf jeden Fall leckerer gewesen. Aber auch hier. Kannst du nichts machen. Es war halt kalt. Und... Süßspeisen, oh, das sage ich immer, die Süßspeisen, so kleine Törtchen, Küchlein, die sehen immer wirklich geil aus in der Türkei. Die sehen super lecker aus, schmecken aber immer wie Plastik. Und das sage ich, Türken in der Türkei können keine Torten und Küchlein backen. Das können sie einfach nicht. Sie können richtig schön dekorieren, das sieht viel schöner und edler aus, aber sie schmecken einfach wenn ich das mal so sagen darf, scheiße, so. Aber andere Süßspeisen wie Baklava und solchen Stuff machen die richtig toll. Ich habe jeden Tag Baklava gegessen. Ob ich es bereue? Äh, nein. Ja, Diabetes lässt grüßen <lacht> vielleicht irgendwann. Nee, äh, hoffe nicht natürlich. Aber ich habe es ehrlich gesagt richtig genossen und wollte es auch jeden Tag dann immer als Nachtisch essen. Also natürlich nicht, also hüp, 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 Aufklärung. Nicht zu jeder Mahlzeit, aber ich habe es jeden Tag nach dem Abendessen dann als Nachtisch gegessen. Ein war mit einer Eiskugel. Das war halt dann auch wirklich immer lecker und das war auch so mein Highlight dann vom Abendessen, weil ich wusste, es schmeckt und das können sie machen. Und verkacken können sie es eigentlich gar nicht, weil es wäre schon traurig, wenn sie Baklava verkacken. Naja, unser Hotel war riesig, es war aufgebaut wie ein Labyrinth gefühlt, wir haben ewig gebraucht, bis wir uns auskannten, welcher Weg wohin führt, wo unser Zimmer liegt. Ja, welche Treppen wohin führen. Das war leicht verwirrend, weil es einfach sehr groß war. Und auch das Außengelände war super groß. Wir hatten zwei Pools. Dann hatten wir einen Pool für Kinder, so ein Planschbecken. Dann hatten wir einen Pool mit Rutschen. Und ich sag's euch, diese Rutschen waren so heimtückisch. Die sahen echt gut. Also die sahen Eine Rutsche sah gut aus und ich habe nicht geachtet, ich habe nicht darauf geachtet, wie tief das Becken ist. Und dann bin ich gerutscht und bin volle Kanne mit dem Fuß aufgekommen und habe mir meinen Fuß verletzt, weil das Becken einfach nur 1,10 tief ist. Und ich habe es mir irgendwie tiefer vorgestellt, aber ist eher für Kinder und Familien geeignet, die Rutsche, (lacht) habe ich für mich bemerkt. Dann hatten sie auch noch ein Fußballfeld ein Beachvolleyballfeld, ein Tennisplatz und noch so ein Feld, wo man irgendwas abschießen konnte. Auf jeden Fall, diese Felder waren aber immer alle total versteckt, hinter Palmen, hinter Büschen und die hast du nicht einfach so gesehen, sondern du musstest schon aktiv auf die Suche gehen oder mal so einen längeren Spaziergang auf dem Gelände machen, dass du die Sachen auch entdeckst. Was ich auch total wo ich überrascht war, war, und zwar wurde mir immer gesagt von ähm, meinen Freunden oder Familienmitgliedern, die in der Türkei waren, in einem Hotel, dass es viele, viele russische Touristen gibt. Aber bei uns war es gar nicht so. Bei uns waren nur deutsche Touristen da. Es war wirklich einfach Deutschland in der nutshell. Ich habe automatisch deutsch geredet mit den Menschen. <lacht> ich wurde immer auf deutsch angesprochen und... Selbst die Animation und das Hotel hat sich so auf deutsche Touristen spezialisiert, dass viel auch auf Deutsch stand. Du konntest teilweise wirklich mit den MitarbeiterInnen auf Deutsch reden und sie haben dich verstanden. Türkisch war kein Muss. Auch die Währung im Hotel und außerhalb des Hotels war in Euro. Also türkische Lira hast du nicht gebraucht, was ich persönlich auch super schwachsinnig finde, weil ich... Am Flughafen, ich wechsle immer mein Geld. Nicht alles, aber so ein bisschen, dass ich weiß, ich komme erstmal über die Runden. Und guess what? Das Geld konnte ich gar nicht aufbrauchen, weil die nirgendwo Lira akzeptiert haben. Und ich persönlich finde sche- es also, ja, voll scheiße, dass man in der Türkei dann... Ja, ich persönlich fand es einfach scheiße. Mehr sage ich nicht dazu. Aber auf jeden Fall sehr viele deutsche Touristen. Ich wurde auch so oft angesprochen. Ich wurde so oft angesprochen von äh, den Gästen. Ich wurde sehr oft angesprochen von MitarbeiterInnen. Ich wurde auch von dem Chef, von der Animationscrew angesprochen. Ich wurde... Äh, Hotelbesitzer hat wohl einen besten Freund, der auch irgendwie ein Teil des Hotels besitzt oder so. Irgendwie sowas war es. Auf jeden Fall von ihm wurde ich auch angesprochen. Alle wollten mich kennenlernen und... Ich wurde am Tag mindestens 20 Mal gefragt, ob ich ein Mann oder eine Frau bin. Und was ich untenrum hätte, was für ein Geschlechtsteil. Ich war auf jeden Fall, ähm, wie sage ich es, eine Attraktion für die Touristen. Ich war auf jeden Fall eine Attraktion und die Menschen waren neugierig. Ähm, Was ich verstehen kann, ich bin einfach aufgefallen durch meinen Kleidungsstil. Ja, ich fand es einfach lustig zu sehen, dass die Menschen mich nicht zuordnen konnten. Das ist für mich ja das größte Kompliment, was man mir machen kann. Und ich wurde immer, 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 ich wiederhole, immer, immer, immer für einen Deutschen gehalten, der kein Türkisch sprechen kann. Ich wurde immer für Ende 20, Anfang 30 gehalten und ein älteres Ehepaar hat sogar gesagt, ja, sie sehen aus wie 40, 50. Mhm. (lacht) Mhm. Ja, ja, genau, jetzt mal im Ernst, 40 und 50, also Ende 20 kann ich verstehen. Anfang 30 denke ich mir so, hm, okay, vielleicht ist es ja mein Charakter, der dazu beiträgt, wieso ich älter wirke, als ich bin. Aber 40 und 50, 40 und 50 kann ich nicht verstehen. Sehen so 40- bis 50-Jährige aus und reden so, I don't know. Ich gehe mal stark von aus, es liegt an den nicht vorhandenen Haaren. Es liegt anscheinend ähm, an meiner faltigen Haut. I don't know. Aber 40 und 50 war das krasseste, was ich bis jetzt gehört habe. Und das war auch richtig ernst gemeint. Naja, naja, das lasse ich mal beiseite. Auf jeden Fall habe ich aber auch echt tolle Menschen im Urlaub kennengelernt. Das war so ein. Das war auf jeden Fall etwas, worüber ich im Vorhinein nachgedacht habe. Weil ich öfter gehört habe, dass Menschen, die im Hotel sind, andere Menschen kennenlernen und auch sich tolle Freundschaften entwickeln. Und ich dachte mir im Vorfeld schon, oh, okay, nur wie lernt man Menschen kennen im Urlaub? Muss ich die ansprechen? Sprechen sie mich an? Und habe so ein bisschen mein Kopf darüber zerbrochen und im Urlaub war es dann alles easy. Ich habe nicht nachgedacht. Wenn es gepasst hat, habe ich die Menschen angesprochen und ansonsten haben sie mich dann angesprochen. Dadurch kamen wir immer in Gespräche. Wir haben abends zusammen getrunken, getanzt und am Tag haben wir zusammen irgendwie halt Wasserpolo gespielt oder wir waren zusammen auf der Schaumparty oder ja, haben einfach gequatscht. Und ich muss auch wirklich sagen, ich weiß nicht, ob es nur mir so ging oder ob ich einfach das Glück hatte, aber ich hatte wirklich tolle Menschen einfach da und die ich dann auch kennenlernen durfte. Ich habe viele verschiedene Grüppchen Grupp- kennengelernt. Ich habe tolle, tolle Frauen kennenlernen dürfen. Ich habe tolle Männer kennenlernen dürfen. Ich habe tolle Familien kennenlernen dürfen. Singles, Pärchen, alles mögliche. Ich durfte Menschen aus England kennenlernen, aus Schottland, aus der Türkei und aus Deutschland und aus den verschiedensten Ecken von Deutschland. Also, das war, es war wirklich so, dass ich sage, wir haben, also ich habe einfach mit den Menschen geweibt. Das war ein tolles Gefühl, es war eine tolle Konversation. Mit vielen haben wir uns sogar auf Insta ausgetauscht und stehen noch in Kontakt. Und das war einfach echt viel Glück für dich behaupten. Es war wirklich, wirklich schön und ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür, weil auch diese Menschen dazu beigetragen haben, dass mein Urlaub noch geiler war und noch schöner vor Ort und rückblicken und auch diese verschiedenen Menschen mit ihren Geschichten kennenzulernen. Ja, das war einfach sehr, sehr schön und balsam für die Seele, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Es war echt einfach nice. So viel Glück muss man haben. Ja, den hatte ich. War echt schön. Dann, wir waren mit meiner Cousine hauptsächlich im Hotel. Wir haben einmal das Hotel verlassen, um in die äh, Stadt zu fahren. Wir sind mit den Öffis gefahren, sind einmal umgestiegen, das war's dann auch. Die Stadt war uns viel zu wild und turbulent. Das war halt eine ja, volle Stadt mit vielen Menschen. Und dadurch, dass viele dachten, dass wir Touristen sind und die Sprache nicht beherrschen, haben sie uns versucht, alles Mögliche anzudrehen, inklusive eine Waschmaschine. Ja, eine Waschmaschine. Selbst wenn ich als Einheimischer denke, wow, hier laufen gerade zwei Touristen rum, ich würde doch nie auf den Gedanken kommen, den eine Waschmaschine anzudrehen. How? Wie soll ich die Waschmaschine mit nach Deutschland nehmen? Ich habe nur 20 Kilo ähm, Gepäck. So, äh, wie soll's es gehen? Mach, ne? Naja, auf jeden Fall, das war ein Fall für sich. War auch echt lustig. Wir haben dann bis zum Schluss und heute noch darüber gelacht, dass man es wirklich versucht hat, uns einfach eine Waschmaschine anzudrehen. Dann, das war... Menschen gucken, Menschen verändern die Preise. Ja, das war uns dann irgendwann echt viel zu wild am Tag und wir waren auch super erschöpft und hatten das Gefühl, wir waren den ganzen Urlaub über nur in der Stadt, weswegen wir für uns dann beschlossen haben, okay, wir bleiben im Hotel, wir fühlen uns sicherer und wir sind zum Entspannen hier, wir brauchen die Stadt nicht. Das war es dann auch die restliche Zeit waren wir nur im Hotel. Wir hatten unsere Routinen und es war auch schön so, ja, ich als Person, die normalerweise die Familie besucht oder sich ein Airbnb bucht, das Erlebnis mit dem Hotel war auf jeden Fall sehr schön. Ich würde es auch wieder machen, ehrlich gesagt, nur nicht jährlich, weil ich schon das Gefühl haben möchte, wenn ich in ein Land fliege, dass ich in diesem Land bin. In diesem Hotelurlaub hatte ich es nicht so. Ich hatte halt echt das Gefühl, es ist Eine kleinere, luxuriösere Version von Deutschland. Wenn ich aber in die Türkei fliege, will ich schon Türkei erleben, das Essen, die Menschen und mit allem drum und dran. Und mit der Mentalität fliege ich dann auch und bin bereit für eine Stadt und für Wilderes. Und so war ich schon darauf eingestellt, dass ich eher im Hotel bleibe und dort entspannen möchte und ja war auf jeden Fall schön, auch ein Hotel mal von innen zu sehen und das zu erleben und sich einfach mal verwöhnen zu lassen. Erst recht, wenn man dann so viel Stress hat im Leben oder so kann ich ein ein Hotel echt empfehlen. Allein die Tatsache, dass du dir keine Gedanken darüber machen musst, was du kochst oder dass du dein Geschirr abwäschst und so, das nimmt so viel Last ab, habe ich bemerkt. Ähm, Jetzt wieder hier zu Hause zu sein und zu kochen ist schön, weil ich für mich selbst kochen kann und worauf ich Bock habe. Aber all meine Freunde kennen mich. Ich liebe es zu kochen. Ich hasse den Abwasch. Ich hasse es so sehr. Ich, wirklich, ich würde am liebsten gar nicht kochen. Einfach nur, weil ich keinen Abwasch machen möchte. Und deswegen war es dann im Hotel echt entspannt, sich einmal verwöhnen zu lassen. Aber, wie gesagt, ich würde es irgendwie einmal in zwei Jahren oder in drei Jahren oder in fünf Jahren sogar machen. So ein Hotelurlaub. Der Rest... Da reicht mir auch ein Airbnb. Sich entspannen zu lassen, tut super gut. Aber auch halt, ich kann es nur noch einmal betonen, die Menschen kennenzulernen. Es ist ist etwas, was ich einfach mag. Ich bin eine soziale Maus und ich brauche das irgendwo. Genauso wie ich auch meinen Rückzug brauche und total mich isolieren kann von Menschen, wenn ich das Gefühl habe, ich muss gerade meine Batterie aufladen. Aber wenn ich im Urlaub bin oder auf gewisse Events gehe, gehe ich schon mit der Einstellung an die Sache, dass ich Menschen kennenlernen werde und dass ich sie auch kennenlernen möchte und dass ich mich connecten möchte. Und deswegen war es dann schön, so tolle Menschen zu zu treffen und mit denen zu quatschen. Das ist auf jeden Fall etwas, wofür ich sehr dankbar bin. Zumal ich nur wiederholen kann, die Menschen echt toll sind. Mit meiner Cousine hatten wir auch super, super lustige und tolle Momente. Und so ein Urlaub schweißt ja auch auf jeden Fall nochmal zusammen. Ich meine, sie und ich hatten sowieso mehrere Ausflüge schon gehabt und ähm, kennen das alles schon, war aber auch noch ein sehr, sehr lustiges Erlebnis dann, was uns beiden gehört im Prinzip. Mit dem Hotelurlaub habe ich auch den Sommer für mich selbst abgeschlossen. Jetzt bin ich bereit für den Herbst. Ich bin bereit für das kältere Wetter in Deutschland. <lacht> uh, nee, ich bin wirklich bereit. Ja, das war mein Sommer auf jeden Fall. Und ich habe es schön beendet und freue mich jetzt auf den Herbst, dann auf den Winter und freue mich auf den Sommer nächsten Jahres. Das war es dann auch von mir. Das war die Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und zieht euch warm an. Falls ihr die Podcast-Folge beim Schlafen anhört, eine gute Nacht, schlaft gut, ihr Mäuse und wenn ihr es beim Putzen anhört, viel Spaß beim Putzen und anderweitig, viel Spaß bei dem, was ihr tut. Ciao, ciao, xoxo Oggi!